0: Olá, ah, bom dia. A única certeza que os gestores têm é que todo negócio precisa ser aprimorado. Não mudar na hora certa pode colocar a empresa em risco, mas mantê-la em evolução garante o futuro. Neste programa, você vai conhecer a história de uma das mais tradicionais concessionárias de veículos de Minas Gerais. O Grupo VDL é dono da Car Diesel e de outras revendas de veículos Mercedes-Benz. A empresa foi fundada há 48 anos e tem cerca de 800 colaboradores. O diretor comercial do grupo, Cláudio Crego, é nosso convidado. Cláudio, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito
1: obrigado, Natália.
0: Cláudia, eu quero começar falando um pouco sobre os negócios do Grupo VDL. As concessionárias Mercedes-Benz instaladas em várias cidades são bem conhecidas, mas o grupo também atua na mineração e na siderurgia. Quantas empresas são e você pode falar um pouquinho mais sobre elas?
1: Sim, na verdade o grupo é composto por 10 empresas, né, sete no ramo de concessionária Mercedes-Benz, uma no ramo de mineração, minério de ferro, uma siderúrgica e uma de pneus, aqui em Belo Horizonte. Então, Natália, toda essa história começou, na verdade, com o posto do Jairo, em Valadares, adquirida há quase meio século atrás, né? e com isso veio uma concessionária na própria cidade de Valadares, em 1986, temos a Prósper, que é uma empresa de mineração que fica estabelecida em Itabira, e a Cita, que é uma siderúrgica em Itabirito, uma das mais antigas do Brasil.
0: Cláudio, nosso foco nessa entrevista será a rede de concessionárias. Então fala para a gente sobre a receita obtida com a venda de ônibus, caminhões e vans. Ela está equilibrada ou tem algum segmento que se sobressai?
1: 67% da nossa venda vem de caminhões, 11% de ônibus, que hoje atravessa um momento mais difícil devido à pandemia, e 7% de vans.
0: Você está no Grupo VDL há quase dois anos e foi chamado para conduzir o processo de aprimoramento da gestão da empresa que buscava superar um momento mais difícil. Quais eram os principais desafios que você tinha naquele momento?
1: Bom, Natália, existia, na verdade, um cenário de grande incerteza com relação ao mercado e, obviamente, quando você provoca uma mudança, as resistências, então a expectativa era muito grande. Estabelecer o fluxo financeiro criar uma sinergia interna de tal forma que a gente alcançasse os resultados de maneira mais sinérgica, trazer a equipe para a nossa proposta, para implantar uma proposta mais participativa. Então, na verdade, a gente é, encontrou um cenário é, de incertezas, mas encontramos uma equipe ávida por mudança e engajada nos processos de melhoria que a gente estava tentando implementar. E além dessa confiança interna, o Grupo VDL tem uma, um respeito e a tradição do nome, e principalmente Cardízio, que é uma das maiores concessionárias que nós temos.
0: Vamos então, Cláudio, detalhar algumas ações que foram realizadas. Estabelecer critérios para ter um equilíbrio do capital de giro a partir de uma boa gestão do fluxo de caixa foi prioridade, né?
1: Com certeza, Natália. O nosso foco principal era atingir aquelas ações que traziam sangue na veia, ou seja, que geravam caixa de imediato. Então, uma das, das ações foi restabelecer o nosso fluxo financeiro, é, recapitalizar o grupo e agir principalmente num item que é muito relevante nas, no segmento de concessionária, que é atuar nos estoques, trazer os estoques de maneira mais eficiente e gerando, consequentemente, mais caixa para a empresa.
0: E falando então um pouco sobre o estoque, eu sei que o tamanho do estoque de peças te deixou um pouco preocupado na época. A quantidade e a qualidade estava diferente do necessário para garantir um bom atendimento aos clientes, né?
1: Com certeza, Natália. Isso foi uma ação é, que contou com o apoio do Aquila e onde a gente agiu de forma muito rápida. E uma das principais medidas que nós adotamos foi, primeiro, fazer um processo de recompra mais robusto porque a gente tinha um volume de peças obsoletas na faixa de 40% do nosso estoque. Isso impactava demais na nossa, na nossa eficiência financeira. Então, primeiro, fizemos um processo de recompra. Segundo, equacionamos a, a quantidade de itens de acordo com o seu giro. Então, isso nos gerou uma redução de peças obsoletas na ordem de 50% do que a gente tinha anteriormente.
0: Então, como que você fez para definir qual era o nível adequado de estoque?
1: Bom, Natália, foi uma tarefa realmente muito minuciosa, é, onde a gente, primeiro, contou com alguns sistemas, inclusive desenvolvido pelo Acla, onde a gente equacionava o volume de peças vendidas no, no, no passado e o que a gente tinha. Então, com esse histórico, a gente conseguia ter exatamente a quantidade de peças que eu deveria ter no estoque, que são peças que giram até seis meses. Então, o índice de falta... Reduziu significativamente, eu diria, um dos principais trabalhos que a gente executou num período de tempo muito curto e com resultado muito eficiente, na ordem de quase 10 milhões de reais no caixa do grupo.
0: E além de controlar tudo que entra no estoque, você também precisa ter agilidade para atender as demandas das revendas. Existe algum intercâmbio de peça entre as lojas para não deixar o cliente esperando?
1: É, anteriormente, algumas concessionárias tinham um volume de estoque de peças elevado, enquanto a demanda estava em outra. Então, a gente implementou as transferências, porque a gente não precisava de pedir peças à fábrica, e conseguimos equacionar o estoque dentro da, dessa demanda que a gente tinha. Então, hoje, a gente é, mantém os estoques de acordo com a demanda de cada casa. Mas a transferência é um fator extremamente importante para que a gente atinja um nível de estoque eficiente e um atendimento ao cliente mais rápido. O foco principal é o atendimento ao cliente. Nós trabalhamos com uma, uma atividade essencial. Então, um caminhão não pode ficar parado. Então, a, o principal objetivo disso é ter a peça a pronto atendimento e isso retrata no índice que a fábrica nos mede, em que hoje o nosso atendimento de peças é 99%, ou seja, de cada 100 peças que nos solicitam nas nossas oficinas ou nos nossos balcões, 99% a gente atende de imediato.
0: Cláudio, e nesse contexto de atendimento ao cliente, eu quero dar um destaque agora no trabalho que está sendo realizado nas oficinas. Os mecânicos estão sendo continuamente treinados para alcançar níveis cada vez melhores de qualidade. Que retorno vocês vêm recebendo dos clientes?
1: Natália, o índice de retorno de um caminhão que passa da nossa oficina, hoje, é muito baixo. Mas, anteriormente, a gente não tinha essa certeza. Então, a ideia é treinamento contínuo da equipe, um processo de retenção, de valorização desses mecânicos... Porque a gente sabe, um mecânico bem treinado significa um cliente satisfeito, significa menos retorno e significa um cliente fidelizado. A próxima venda depende do atendimento de pós-venda. E com a constante mudança de tecnologia, Natália, a gente tem que estar sempre atento ao treinamento e à atualização. E isso a fábrica também é, nos, nos mantém sempre atualizados com tudo que há de novo no mercado.
0: E quando essas e outras mudanças estavam sendo implementadas no Grupo VDL no início do ano passado, veio a pandemia. Como que você organizou todo o trabalho a partir de março de 2020?
1: É, Natália, foi uma incerteza geral, mas a gente teve uma ação que eu diria bem antecipada, bem proativa e de maneira muito eficiente, com o apoio novamente do Acla, é, criando as salas de guerra e a primeira preocupação que a gente teve foi com os funcionários, com a saúde dos funcionários. Então, a nossa área de TI foi super ágil, estabeleceu o home office, não perdemos eficiência, as oficinas não podiam parar. Então, a nossa preocupação era com os nossos mecânicos. Então, a gente teve um processo de higienização, de tirar a temperatura de todos os funcionários de oficina quando entravam para trabalhar. E, além disso, o uso de máscaras e uma, um distanciamento dentro da oficina. E, graças a Deus, o resultado foi fantástico. Tivemos apenas uma perda, infelizmente, eh, de um mecânico, mas ele já tinha um, uma certa debilidade de saúde e foi praticamente a única perda que a gente teve. Eh, mas o efeito eh, foi muito bem atingido com essas salas de guerra e definindo com proatividade as ações que deveriam ser tomadas.
0: Você citou aí a sala de guerra, que foi implementada já no dia 17 de março de 2020. Ela ajudou o Grupo VDL a tomar decisões mais acertadas nesse momento mais crítico da pandemia?
1: O Acla nos ajudou demais nesse processo, porque as negociações com os sindicatos foram feitas de maneira muito rápida e a gente conseguiu equacionar carga de trabalho e todos os benefícios que o governo soltou para equilibrar a questão de receitas e despesas. Além disso, é, junto com o nosso RH, foi implementado um plano de, de, de evitar o desperdício. Então, a pandemia, por um lado, nos ajudou a aprender a reduzir custos. Né? Então, questão de energia, questão de, é, de vigilância. Então, foi todo um, um, um processo de adequação, porque as nossas receitas, obviamente, tinha uma perspectiva de queda drástica, né? então a gente antecipadamente fez essa adequação das nossas despesas junto com a Aquila nessa sala de guerra durante o período da pandemia.
0: Claudio, logo no início da pandemia vocês adotaram uma parceria com os caminhoneiros para ajudar no combate à disseminação do coronavírus. Que ações foram realizadas?
1: Natália, a maioria dos restaurantes de estrada estavam fechados, né? Então a gente criou um, um kit alimentação e junto com a Polícia Rodoviária Federal, a gente parava os caminhões e fornecia esse kit para os motoristas, né? Além disso, a gente criou uma campanha de higienização das cabines com mão de obra grátis. Né? Então o motorista, eh, o caminhão já saía higienizado dentro da, das nossas oficinas. Então, isso é, mostrou um pouco a preocupação que o Grupo VDL tem é, em amparar essa classe que é uma classe extremamente relevante para o nosso país e que tem uma vida não muito fácil. Né?
0: Cláudio, sua equipe de vendas e de serviços nas oficinas estavam de prontidão para atender os clientes. Mas esses clientes, eles seguiram comprando ou começaram a adiar os investimentos?
1: É, na verdade, esse momento foi um momento de grande tensão, de grande incerteza, por quê? Porque ah, os nossos clientes não recebiam a nossa equipe de venda, as vendas foram praticamente todas suspensas, tanto de caminhões quanto de vans e ônibus principalmente, então a gente tinha que buscar um reequilíbrio, né? E a área de pós-venda foi aonde trouxe esse reequilíbrio. Porque os caminhões não paravam, é, tanto dos autônomos quanto dos transportadores, e eles se preocupavam em dar uma manutenção mais adequada para evitar uma interrupção no transporte. Então, a nossa oficina teve um ganho, conseguiu reequilibrar um pouco as nossas receitas, mas mesmo assim não eram suficientes para atingir o ponto de equilíbrio. Né? Então, a gente focou, principalmente na área de pós-venda, e ficamos aguardando até quando esse momento iria durar. E, para nossa surpresa, Natália, o mercado voltou a comprar logo após o final de julho início de agosto. A retomada se deu de maneira bem significativa. Quando o mercado se viu numa situação um pouquinho mais de estabilidade, de previsibilidade, as compras retomaram de maneira bastante significativa e bastante acentuada. Em especial no segmento de caminhões, porque o ônibus ainda sofre bastante com o efeito da pandemia.
0: Cláudio, o Grupo VDL trabalha com vários modelos de caminhões para atender setores produtivos diferentes. Você vê alguma tendência de consumo sendo consolidada nos últimos meses?
1: Natália, esse primeiro momento, a demanda maior foi no segmento de mineração, agronegócios e até mesmo rodoviário nas transferências entre CDs. Agora eu vejo, a partir de agora... Uma, uma maior tendência para os veículos leves e médios. Por quê? São esses veículos que vão fazer as entregas, né é a porta a porta, que a gente diz. Então, esses veículos, a partir de agora, de 2022, eu acho que vai ter um processo de renovação bastante forte nele. Uma vez que, é, nesses últimos meses, né, é, o extra pesado foi o veículo mais vendido e o de maior significância dentro dos nossos é, modelos de veículos.
0: No próximo bloco, vamos conhecer a estratégia do Grupo VDL para unificar os serviços administrativos como finanças, contabilidade e recursos humanos. Foi uma decisão para elevar a maturidade de gestão de todos os negócios do grupo em busca de melhores resultados. Não saia daí. Até já!
2: nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão
0: Para conseguir administrar bem uma empresa, todos os detalhes são importantes. Quando é necessário cortar custos, por exemplo, nenhum desperdício deve ser ignorado. E quando a estratégia pede inovação, a ideia mais simples pode gerar o resultado mais expressivo. No programa de hoje, você está conhecendo os bastidores da gestão do Grupo VDL, que é dono da concessionária Car Diesel, em Belo Horizonte, de outras revendas pelo Estado e também tem negócios nos setores de mineração e siderurgia. Nosso convidado neste programa é o diretor comercial do Grupo VDL, Cláudio Crego. Cláudio, eu queria retomar a nossa conversa falando sobre o centro de serviços compartilhados que vocês implementaram no Grupo. Que atividades foram centralizadas no Escritório Central, em Belo Horizonte?
1: Bom, Natália, essa foi uma ação que a gente adotou para dar foco ao principal ao core business nosso, que é vender caminhões, ônibus, vans e serviços. Então, a gente trouxe de todas as casas, todas as atividades meio, ou seja, RH, administrativo financeiro, contabilidade, TI, certo? Então, com essa centralização, o nosso objetivo era um pouco maior era Além de dar foco nas atividades principais do grupo, mas também trazer maior sinergia, agilidade e, obviamente, redução de custo.
0: Cláudio, quais foram os resultados imediatos alcançados com a centralização dos serviços e o que foi chegando mais para frente?
1: Bom, de imediato a gente conseguiu ter mais qualidade na informação, né? uma vez que é, o processo foi centralizado, aí tinha a gestão... É, mais direta. E num segundo momento que a gente buscava também é um pouco de agilidade nesse processo, porque quando você centraliza, corre-se o risco de você burocratizar as atividades na ponta. Então a nossa visão era sempre deixar a agilidade, a rapidez na resposta para o cliente final, preponderante nessa decisão de centralizar. E junto com tudo isso, obviamente, teve a redução de custo, né? Porque ao invés de eu trabalhar com, por exemplo, sete contadores, eu trabalho com um só, né? Pessoal de TI também na, é, centralizado, pessoal de RH também centralizado. E isso nos gerou uma redução de escala de custo bastante significativa.
0: Cláudia, eu quero aproveitar a sua experiência com o Centro de Serviços Compartilhados para talvez inspirar outras empresas que queiram fazer o mesmo. Qual é o cuidado que os gestores precisam ter durante esse processo?
1: Olha, é você não tirar a autonomia da, da, da pessoa da ponta, que é a pessoa que está ali no dia a dia, entendendo e vivendo as dificuldades. Então, Natália, eu recomendo às empresas que trabalham principalmente em rede, no mercado, na, 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 na atuação comercial, que façam a centralização, porque você tem ganhos... É, tanto qualitativos quanto quantitativos. Né? Existe um ganho da padronização. Né? O cliente é atendido da mesma forma em qualquer uma das casas do Grupo VDL. E eu acho que isso traz um respeito e uma, uma melhor aceitação por parte dos nossos clientes.
0: Inclusive, Cláudio, eu estou vendo bem de perto todos esses resultados que o Grupo VDL vem alcançando na gestão. E logo que eu assumi o projeto de consultoria lá no grupo, junto com Gustavo Massa e todo o restante da equipe, a gente viu o quanto você estava determinado a evoluir todos os aspectos na gestão dentro do grupo. Você é aquele tipo de executivo que acha que tudo tem solução. Esse modo de pensar te ajudou a contagiar a equipe para as mudanças necessárias?
1: Com certeza, Natália. É, eu acho que eu, eu me classifico como um, um otimista nato. Né? E eu acho que para implementar essas mudanças, iniciar um processo de transformação, você tem que ter uma capacidade, uma resiliência muito grande. E, e eu me vejo, é, eu me ponho muito no lugar do outro e vejo as dificuldades. Então, acho que isso ajudou muito o Grupo VDL a fazer uma mudança de forma até um pouco menos traumática, né? Porque mudar é muito difícil e eu coloco sempre as pessoas em primeiro lugar. Eu acho que a grande habilidade de um gestor é você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Né? Então se fala-se nos três P's, né? nos três pilares, processo, pessoas e produto, e eu entendo que sem pessoas nada vai para frente. Então o, o meu P de pessoas ele é um P maior, é um P maiúsculo. E eu, eu valorizo essa questão. Então eu percebo hoje que a equipe reconhece isso e faz com que é, os resultados do grupo venham de maneira mais sinérgica e com menos trauma. Acho que esse foi é, é, o grande legado que eu posso deixar dentro do grupo.
0: Vamos falar agora sobre a área comercial que também passou por grandes mudanças. Conta pra gente o que foi alterado na remuneração dos vendedores.
1: Natália, anteriormente, não importa se ele vendesse por 10, por 9, por 8, ele sempre estaria ganhando um percentual sobre a venda. E nessa mudança, a gente trouxe ele para o mesmo barco, ou seja, nós vamos ter que remar na mesma direção para que o resultado seja bom tanto para a equipe quanto para a empresa. E isso eu acho que trouxe uma mensagem que eu gosto sempre de dizer, é, os funcionários têm que se sentir um pouco dono, né? É, e, e esse sentimento, essa, essa transformação, a gente conseguiu atingir. Hoje a equipe ela, ela é uma equipe extremamente motivada e, e tem assim como objetivo de cada vez vender melhor. Porque vendendo melhor ele ganha mais e, consequentemente, a empresa também.
0: Então a equipe entendeu que a remuneração ficou mais qualificada e que ela coopera para o crescimento do negócio, né? Com
1: certeza. É essa a proposta. É trazer eles para o mesmo foco, para, o mesmo, para a mesma visão que a gente tem. Ou seja, a empresa vive de lucro e o vendedor, a equipe de vendas, vive vendendo com rentabilidade melhor. Quanto mais ele tem rentabilidade, mais ele ganha. E eu acho que isso é o objetivo principal dessa transformação que a gente implementou. E quer ver, Natália, como é que essa mudança funciona? Nós tínhamos um vendedor que vendia volumes altíssimos, mas com um lucro muito baixo, muito pequeno. E nós, com essa mudança, ficamos preocupados de perder um grande vendedor. Né? E, pelo contrário, hoje ele continua vendendo um volume alto e com um lucro bastante significativo. Tanto é que ele hoje é, tem uma remuneração bem superior ao que ele tinha. Ou seja, então, isso é prova que essa mudança ela é, ela foi produtiva. E a chave para isso tudo dar certo, Natália, é a transparência. Porque o vendedor, no momento que ele tira o pedido, ele sabe qual vai ser o salário dele sobre aquele resultado daquela venda. Eu acho que isso é primordial para que a mudança fosse um sucesso.
0: Em todos os projetos de consultoria que o Aquila conduz, nós implementamos os rituais de gestão, que são as reuniões periódicas entre os gestores para acompanhamento dos resultados, das ações, enfim, de tudo que está sendo realizado. Considerando a dinâmica de trabalho das revendas, foi difícil criar essa rotina de encontros ou foi mais rápido do que você imaginou na prática?
1: Natália, a equipe aceitou aquilo de forma bastante rápida e sabendo que aquilo ali traz benefícios de redirecionamento de rumo, de acompanhamento de KPIs, todos os indicadores que mensuram a nossa eficiência, tanto para a fábrica quanto para o mercado, ou seja, é, market share, índice de penetração de peças, é, volume de vendas de peças, volume de vendas de caminhões, de ônibus, orçamento, né, volume de orçamento. Então, são todos os indicadores que fazem com que a gente consiga atingir os resultados orçados e, obviamente, os padrões de qualidade que a Mercedes-Benz nos exige.
0: Claudio, para você que atuou como executivo em vários segmentos e sabe que é fácil tomar uma decisão errada quando não há bom indicador, qual é o recado que você dá aos gestores que confiam apenas na intuição?
1: É, Natália, nem tudo que reluz é ouro, né? Então a gente tem que ter... E essa é a nossa preocupação, vocês vivenciaram isso com a gente, era, foi qualificar primeiro a base de dados, né? Porque não adianta você ter uma informação com um dado errado. Né? Então a gente fez esse trabalho, vocês acompanharam isso, de é, harmonizar e de limpar a base de dados. Então acho que essa é a, é a primeira tarefa que tem que ser feita. E a partir daí, quando você tem uma base de dados confiável, você passa a ter os indicadores confiáveis. E o mercado ele é cruel. Então, se você não tiver essa informação a tempo e a hora de maneira correta, a possibilidade de você tomar uma decisão que vá te trazer um prejuízo é enorme. Então, a, a mensagem número um que eu dou é tenha uma informação fidedigna e use essas informações em relação ao mercado. Então, se você tomar essa precaução, com certeza a decisão vai ter um sucesso.
0: Claudio, paralelo a essa dinâmica dos rituais de gestão, tem também o treinamento dos gestores para que todos possam falar a mesma língua da gestão, que é aquela dos números, dos resultados, indicadores, enfim. Você percebe o interesse espontâneo deles por esse aprimoramento pessoal também?
1: Sim, Natália. A, a equipe, como eu te falei, ela é muito comprometida. Mas, além disso, a gente estabeleceu um treinamento de liderança agora é muito parecido com um coach, né? mas na verdade é um treinamento de liderança, para trazer é, um, um nível de conhecimento pessoal deles é, na mesma régua. Né? E o que, que a gente consegue com isso? Esse treinamento que a gente está dando para eles, são treinamentos que eles conseguem identificar possíveis sabotadores que existem dentro da gente, que fazem com que muitas decisões sejam contaminadas por esse tipo de, de sabotador. Então, assim, um exemplo simples é, é, tem pessoas que são hipercontroladoras, né? Então, às vezes, eles não delegam. Então, ele tem que entender que esse hipercontrolador dele pode estar atrapalhando na gestão do que a gente quer. Porque a gente quer o quê? É delegar, é responsabilidade na decisão. Então, esse treinamento que eu que nós estamos dando para toda a equipe gerencial, tem surtido um efeito muito positivo na nossa, no nosso resultado, porque eles conseguem, às vezes, identificar algumas decisões que estão sendo contaminadas, não pelo interesse da empresa, mas pela própria forma da pessoa ser. Porque nós temos esses sabotadores desde criança. E a gente tem que saber, na gestão, separar. Né? E acaba que a gente faz com que... É, eles se tornam umas pessoas melhores em casa e tal. Então esse treinamento tem dado um resultado bastante positivo é, na qualificação dos nossos gestores.
0: Cláudia, estamos caminhando para o encerramento do programa e eu queria saber sobre o futuro do Grupo VDL. Você prevê a entrada do grupo em novos segmentos?
1: Natália, quem conhece bem o Jairo Lessa sabe do empreendedorismo que carrega dentro dele. Ele é um desbravador, é um resiliente, é um homem que não tem medo, que tem coragem, que tem ética nos negócios, e eu posso te garantir que alguma novidade grande vem por aí. Ele é um homem do segmento de indústria, né, já teve tecelagens, ele gosta dessa atividade, é, inclusive da atividade de transformação, né, que é, é o minério, a siderúrgica, e eu posso te apostar que vem um grande investimento aí por parte do Grupo VDL, é, muito provavelmente nesse segmento.
0: Então na próxima entrevista, quando tiver tudo certo, você me fala qual que é essa novidade.
1: Com certeza. Eu estarei aqui para te dar essa boa notícia que vai mudar o patamar do Grupo VDL de maneira bastante significativa.
0: Cláudio, quando você olha para a chegada dos veículos elétricos, você prevê muitas mudanças no seu segmento ou haverá apenas uma troca de tecnologia sem impacto no formato dos negócios?
1: Eu comparo a chegada dos veículos elétricos muito semelhante ao celular. Por quê? Porque isso vai mudar toda uma cadeia de fornecedores, né? Então, enquanto alguns vão acabar, outros vão iniciar. Então, por exemplo, as, as oficinas mecânicas, com muita certeza, vai reduzir demais os níveis de manutenção do veículo, né? Mas, em compensação, você vai ter bateria, você vai ter software, você vai ter inteligência artificial embarcada nesses veículos. Com a chegada do 5G aí, nós já estamos falando em veículos autônomos. Então, vai ser uma revolução no mercado de veículos é, que talvez a, a nossa consciência não consiga enxergar. Mas vai ser comparativamente à, à chegada do celular, que chegou aqui há, há 20 anos atrás, né? mais Sim. ou menos. E hoje o celular é imprescindível para qualquer tipo de tarefa. Então, o carro elétrico vai ter um impacto muito grande em toda a cadeia de fornecedores e também na estrutura que a gente tem hoje do veículo a combustão.
0: Cláudio, eu queria te agradecer muito pela entrevista e dizer que eu estou muito confiante de que você vai levar o grupo VDL ao mais alto nível de maturidade de gestão. E conte com a gente nesse processo. Muito sucesso e obrigado.
1: Muito obrigado, Natália. Foi um prazer ter vocês é, sempre junto com a gente. E a mensagem que eu deixo é que a nossa ideia não é mudar a cultura do grupo, é criar uma cultura de mudança. Porque as coisas mudam rápido e a gente não pode parar.
0: É isso mesmo. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!